0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙史书的创办人韦玉
1: ，我是跨乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，让我们来聊一个话题，就是主管到底在忙什么。我觉得我蛮闲
1: 的，不是啊。我觉得主管忙什么？<笑>我我其实已经忘记为什么我们当初会选这一题了。好像这好像是，哎、欸，这好像是你选的、欸
0: 。哎，欸、不是我选的。哦。我看一下，因为我最近真的太忙了，我完全没有在忙什么。回复群主里面的，主管请问在忙什么？<笑>你最
1: 近忙什么？来，请你说最近最忙的三件事情
0: 。我最近就在调组织架构啊，就在调一些嗯，跟我们现在月刚身上一批的主管嘛，然是跟他们的沟通，还是要找他们来聊在忙什么？接下来，接下来的一些。训练规划，还有未来，我最近报了一个什么，就是一个创业的一个，算是一个群组嘛，反正叫 a m a 的一个一个，算是一个创业的群落部落吧。然后他就需要写非常多的就是接下来两年的规划啊，然后你的竞争策略啊，什么什么。我说最近花了很多力气在处理这个这个东西，因为这个东西，你这句你这句有帮助吗？北疆来叫别人写，呃，我觉得多多少少对于你自己有一些帮助。对，因为我觉得那比较像是，就是当别人来问你的时候，你你本来你本来可能大概脑中会有一些想法，你可能不一定没有把它模组化，或者、嗯、或是把它文字文字画下来之后，你再回答，或是你在思考的时候会更清楚。尤其是刚刚讲到呃，这一节要讲主管在忙什么，就主管需非常多需要传达。跟给方向跟这些东西，就是如果你讲的比较清楚一点点的话，大家比较可以依循。对，嗯、因为我觉得我们呃，我不确定这一集是前后的。什么时候会会播？但是我们之前有访谈到瓦基，那瓦基他们给我们的感觉就是，他有非常知道自己清楚的每一步这件事情。他就是这个东西是源自于他在工厂生产线，都是他在呃台积电的那些生产制成的这些能力嘛。那其实大部分的人，我觉得不管是教育也好，还是实际上他对他的工作也好，他。比较需要，或是比较喜欢是明确的，大家不喜欢去开创，或是探索迷雾，或是在一个模棱两可的状态下工作。我感觉就是，我我这我这创业这几年来，跟我在实际的职场上这几年，会觉得说，你需要去猜，你需要花很多时间去做那个你不知道到底是怎么样，不知道对不对的状态的时候，可能很多人就觉得哇，这好浪费时间，或是这需要花很多时间去沟通去想。所以，能够越明确。我觉得是我参加那个那个活动，然后帮我列了这些东西之后，我好像对于石柱的未来跟对我自己的未来更。明确，谢谢
1: 。我觉得我遇到我，你刚刚讲，我就超有同感的部分是在于沟通。你记不记得我们，因为我们两个一起做的东西嘛，就是几个朋友一起要做的东西。然后你记不记得你一直在问我一个问题，就是你一直问我说不确定要怎么做什么，就是。我。<對>然后我都我我每次跟你讲这件事，我就想说靠背，我跟你讲得很清楚，为什么还是不明确？然后后来我就跟我们的朋友朋友就雷米，我就跟他讲说，哎、欸，我是不是沟通能力有障碍？我说为什么我讲了之后，那个刘娟都听不懂？然后他就说啊，你他就给我写了，你记不记得？我就发给你一个东西，就是说每一年个别要做什么，投过多少，<對>你记得那个吗？嗯嗯嗯、他说你写这个给他看。他说你他说你哦，你这样讲这是。我我一开始也听不懂，他说我知道你的点在哪里，他说你把这丢下来看，他就懂了。结果那一次我发给你之后，我们就顺你记得吗？对，我我后来真的发现，就是有时候有些东西是可能主管是停留在他自己的脑海中，但是他如果没有透过一些帮助或者说一些助力，把自己的。的那些想法落到一个人家看了就可以马上理解的东西的时候，的确会造成蛮多蛮多阻碍的。嗯、那那你自己的话，你觉得你后来身为主管，就比如说你开始创业啊，或者是你以前的工作中，你自己身上主管中，你印象中你觉得你的第一个难点是什么？你遇过第一个难题会什么？我觉得
0: 刚刚讲的很就是沟通这件事情，它确实是一个一个难关。嗯嗯、那个沟通不单单是说就是关于任务上的沟通，还有是待人处事上的。嗯、因为其实多多少少，你在身为主管之前，你可能就是跟一般就是大家都是职员嘛，大家都同辈，比较平行一点点。對對對你可以有你自己个人的风格，更我行我素一点。我说这些东西，你影响的层面非常的小，顶多就是影响你隔壁的或者跟你协作的人好了。對,对，但是当你身为主管，你变成主管职之后，你影响的层面肯定。你整个 team 的团队，嗯嗯甚至是跨的主管，或者是别的公司，会觉得说：“哎、欸，哦，原来。”这生鲜食蔬的主管是是这样子的的状态的一个人，嗯、就你有可能某种程度代表了品牌，嗯、代表了公司的某种价值观，嗯嗯嗯、对。所以像是你影响这么多的时候，你真的会开始觉得说，哇，我好像你的举手投足，你需要更现说，或是你知你必须要知道说，哎、欸，我做这些事情要更符合公司的期待，符合品牌的期待，嗯、要不然的话就会，因为你可能本来影响同事，别人就说好，那我就不要跟他合作就好了嘛，这件事情是可以解决的。嗯、可是当你是某个人的主管的时候，别人他就会觉得。说哎、欸，主管要是我不喜欢，或者主管要是不喜欢我，那我好像只能离职，因为主管我避不掉。嗯,嗯，嗯、对，就会变成说，很多时候你的影响会造成这种程度的状态。我觉得这是一个变成主管之后，我觉得影响。那另外一点是，你会开始带人，嗯,嗯，那带人这件事情，它也会造成一点是责任感。因为你本人就是自己做事嘛，做的好坏就自己承担嘛。对，那你带人，你好像就变得是你要多去承担一个人的成长，他在职业上的。因为很多人会说，你第一份工作你遇到的第一个主管很重要，他会形塑你整个人的做事的方式。是对这句话听起来就是哦，你的责任就大了。嗯，对你今天要是把他带不好，或是你做事方式很随便，那是不是这个人他跟着你，他接下来做事方式就会？很随便,便，对，嗯、所以我觉得有一个待人的责任，这件事情也是会让你在工作上让你变成主管的时候，会给自己非常大的压力跟。跟假设这件事你没有想得很清楚的话，你可能他无形中会伤害非常多人
1: 。哦，对我，我觉得这个我很认同。我自己觉得当上领领导者或主管的第一个难题，就是你好像跟这些人不再是朋友了。所、就、以、是、我觉得这是一个，你不再只是一般的朋友，就是你可能甚至要变成正友，就是那个古语叫正嘛，言字旁那个正。就是很很会讲实话，这样，或者是你要为他负责，负起一些引导啊、领导啊，然后辅助啊、协助，就是很多的责任。我觉得，我觉得正是这些责任是非常非常困难的事。嗯、那如果我问你说，你觉得一个主管最重要的人格特质是什么？你你觉得会是什
0: 么？我觉得不太一样哎、欸，因为像我自己的话，我觉得当成一当上一个主管，最重要的特质是，我觉得要协作性比较高，包容度要是高的，哦、包容度要高一点。因为我觉得，通常的在晋升的迷失，我们会很。容易想要把厉害的人升为主管對，对对，但厉害的人，呃，的执行往往包容度不高，对，他因为他有可能他就是执行能力非常的强，嗯、对我就往前冲啊，然后我我可以我可以杀敌很多，对对对，但是如果我今天我是要绑手绑脚的，我不能自己冲，我要叫别人冲，我有没有办法把我的这些经验切身的传达？给那个人，让他可以去冲，因为主管不认，什么事都你自己做嘛。啊，什么事你跳下来做，我干嘛？你当主管，嗯嗯嗯、你就你就在你本来位置就很好。所以很多时候会发生遇到的状况是，你生了一个本来做事非常强的人当主管，他因为当主管反而他不适应，他离开了，你就损失两个人，你损失了一个主管跟损失了一个做事很厉害的人，嗯嗯嗯、很容易在晋升的时候，公司或是整个组织会很容易发生这种状况。嗯、对，那因为通常做事很厉害的人，他一定是他有一套他的工作模式。是，那这工作模式可能是他之所以厉害，就代表他跟别人的工作模式是不一样的，或者是他做得更好的。那他会很容易很难同理做不好的那个人。嗯對，对他觉得说，啊，为什么你就做不到？我就是我我我就去这样做这样做就做到啦。嗯、对，那你没有办法有这样子的包容度跟协作度，让别人可以在你的底下一起工作的话，这个主管通常都是一种灾难。他还是可以把事情做得很好，或、嗯、他自己还可以把事情做好，但是他底下留不留得住人？跟他后来，他会不会觉得在工作上他会迷失？对，因为因为他毕竟他是被赋予了一个主管制嘛，他底下人一直走，或是大家会一直抵触他，他虽然有可能还是可以拿到好的成绩，但他终究还是会迷惘。因为啊，我就是一个主管，要是我底下都没有人，或是大家都不想跟我工作，我还是一个好的主管吗？对我还适合这个工作吗？我还适合这间公司吗？就会离职，所以我觉得很容易会发生这种状况。所以我觉得你要成为一个主管，或是你要去思考你要不要接一个主管职，或是我们在思考要不要升任一个人。我觉得包容度跟协作度是很重要的，因为我们曾经就在主管的讨论会议上，我们在思考：哎，这个位置已经空了很久了。那他们里面有可能这几个人，这几个人，我们有几个人工作能力不错，那我们该不该培养他起来做这？还是我们要空降从外面找？这件事情真的就被拿出来讲。因为那个人他可能是他能力非常强，他跟其他人的工作他就会有一点得理不饶人，或者有的时候他会讲话就是会比较难听，或是大小眼。他也觉得厉害的人，他就跟他很好；那他也觉得不厉害的人，他就交代工作他就随便做。对，那这种东西是当你是一个人的时候，你可能就是大家跟你合作注意一下。当你是一个主管的时候，你底下有十个人，可能这十个人都会被你影响。嗯、你想，你本来就一个人大小眼，或是搞小团体就算，嗯、你十个人都这样做的时候，你公司就乱成了一团。嗯、因为主管他是会产生影响力的，嗯對那他的个人特质也会被放大，那也会被底下人会觉得说，哎、欸，那我喜欢一个有大小眼的。主管吗？那我是不是？假设不喜欢我，是不是要被离开？嗯嗯或者是，哎、欸，主管今天他只是一个大小眼的人，那他如果不喜欢我，那我是在这组织又待不下去，嗯嗯就会有非常非常多的，因为他会需要去影响别人，他自己的人的这个状态，我觉得多多少少也是会影响。那当然不是说就是我完全只看人格特质，就是不看能力。我觉得他就是主管，他通常是一个两边要取得一个平衡的一种嗯嗯一种状态，但其实。对我来说，是你刚讲的人格特质来说的话，他的包容度跟他的协作程度，我觉得才是。一个人适不适合升任主管，我觉得蛮需
1: 要看重的点。哦，哎、欸，这个蛮有意思的，因为我我对主管这个职，想要跟你反反而不太一样。我反而觉得很多时候主管是，嗯、因为你刚刚提到一个重点，就是说主管他不一定会在前面冲，但是我的经验反而是我觉得比较像是我自己在前面冲给你看，然后就是来冲冲看这种感觉。嗯、我好像我好像比较是这样，而且我觉得我后来发现就是说，因为因为我觉得包容这个东西它超难的难拿捏的点，就是往往越有才华的人他越难包容别人。对，然后另外一个问题就会是说，他如果很如果说这个。这个团队它是一种比较软性、包容性很强的。那这个团队本身的竞争力会不会会因此而比较软？就比如说，我觉得最我觉得最一个最极端的例子就是 Netflix 那本书叫什么《零零规矩》是不是？对，对零规则。零规则里面，它其实很明显就是，它只要留最精英的人，我才不 care 什么含情默默柔软，我就是要超有才华的人变主管，然后它的员工也最好给我超有才华，没才华就给我滚蛋，然后我们全部都超有才华，然后它比较是这一种路线嘛、嗯。那另外一种路线可能会走入那样一种状况，就会是大家都是含情默默比较柔软的。那对于大家的包容度就很高，但其实到最后就有可能是无才无德之人，那还是被留着、啊。我觉得这种状况，其实我觉得
0: 反而不是这样，因为你要想零规则，它之所以能够让那么多厉害的人愿意待在那里，它有可能就当然 Netflix 品牌是一个，但是中间肯定都是有协作的，可以帮助这些。尤其是你看，像刚刚讲的，越有才华的越难搞。那到底谁能够统治跟谁能够领导他们？他们绝对不会是看。哦，你厉害，我就跟着我,我，就我我就听你的。嗯、有时候不一定是这样，就是怎么样去领导这群人，怎么样让这群人真的在同一个组织里面去卖命。嗯、我觉得这个这个东西，它里面肯定有很多像这样子的人才在里面，嗯、这可能书不一定有写到。嗯，对，那甚至是他们整个组织的规定，就是反正你做什你你做什么，我们就是相信你，都、就是有有有这样子的有这样子，因为他们觉得他们只招成熟的人才嘛，嗯、所以像他们的组织也会因应这样子去做一些改变。跟变化，对，所以我觉得他们在整个的氛围也好，整个这样子的状态也好，他都是肯定都还是有在中间默默的为了去平衡这些厉害的人才中间的协作努力的人。对，我觉得他们应该就是这样子。你的意思是
1: 说，应该是有一些润滑他比较容易，对，它书里面没有提到，但是重要的润滑剂，对对对，他们比较容易
0: 成为成为像这样子的。因为你要想啊，你不管你再厉害，你也不可能自己一个人做完全部的事情。对对对对对。对啊，你还是要跟别人，你还是要跟别人协作。那如果大家全部里面的人都是。每个人都不听别人讲的话，每个人都觉得自己做的最屌的人的话，那到底谁来排工作是给大家？嗯嗯嗯嗯对，那谁来？假设出了什么事情了，谁来承担或谁来去开组长会议，谁来做这些东西？一定还是会有，还是会有这些人的存在。对，所以我觉得这个东西是是，因为书它必须要去呈现某一种。极端的价值观，因为他讲就是零规则这件事情嘛，<是>對,对对，他需要在书里面去呈现这些东西。可是实际上，他们的内部的状况还是会有这样子的人
1: 。我自己觉得，嗯，我觉得主管最重要的人格特质是，我的经验是说，我觉得有些主管他不一定有很好的才华，然后他也不一定很会管理人，甚至就是业绩表现很差。可是有一种主管是，他的员工都很愿意会为他卖命跟付出，就是一般我们会说是带人又带薪的主管嘛。然后我觉得这一种主管的一个最大的特质是他会很愿意承担责任，就是说主管可能。可以分成站在员工面前跟站在员工背后的两种状况。那对于员工来说，这可能是有有天壤之别的。如果一个主管他是在背后给予支持，那当他需要帮助的时候，反过来员工就会站在他背后嘛。但如果一个主管他只有在好处发生的时候，他就会站在前面一直往前冲，然后也不承担责任，也不承担问题。那反过来,來说，他可能就会在有一天他需要背后有人的时候，转过头去发现就背后一个人都没有，因为他从来不曾站在别人的后面过。然后我这个。我自己就是，因为我很喜欢看历史书籍，重要就是我我一直认为所有主管里面，我认为个人认为最厉害最厉害的主管就是刘邦，因为刘邦是一个，刘邦还是刘备？刘邦，刘邦，刘备哦，刘备还好，刘我、嗯、对刘备真还好，刘、嗯、邦，因为刘邦就是一个超，你如果去看他，他是一个超无能的人，他什么都不会啊。严格来说，他刘备是不是也是很无能的人？
0: 刘备比较有有个单名的都很无能，<可 S 2> 像我小孩也是
1: 。<笑>哎、欸，我跟你讲，你记不记得上一次就是我们在吃饭的时候，然后然后你夫人是姓李，对不对？对，因为你夫人给我的印象就是比较深，所以我一直以为你小孩叫李念，<笑>你知道吗？对对，没有回过来，就是因为我觉得刘邦印象很深刻，因为你第一个你看他他的历史记录，他是一个他是混混嘛，他没有什么才华，像朱元璋也是这种，等于说。就是草莽，草莽、那個。可是朱元璋非常会打仗，而且朱元璋是一个很有洞见的。你去看他的很多历史传记，都有讲到说他对事情的分析是的确他,他有他独特关注。嗯、可是刘邦基本上就超废，而且他的脾气控制又很差。刘邦很常骂人嘛，他常常骂人家，他常常讲另北，你知道吗？奶公，他常常就人家另北，然后遇到嗯那种书生就把人家帽子拿来尿尿之类，嗯、就干了很多这种事。可是他却有这么多人就是对他死心塌地的追随，就是我刚才讲那个点，就是我觉得他作为一个主管的人格特质可能不一定是真的。在某些地方特别厉害或怎么样，他就是真的很认真的帮大家去承担事情跟带薪。我我我反而觉得这个跟你刚才讲那个包容可能有点像，但我我更重视的反而这种，就是我觉得他能不能够在关键时刻愿意承担，让人家服他服他，我觉得是是是一个比较大的重点
0: 。嗯、我觉得这个很像是我们最近要讨论到人选之人造王者，就是在讲很多候选人、竞选人的时候，很多时候你有没有得民心的这种魅力也好，或是得民心的这种气度也好，我觉得他也是在这种人格特质上
1: 的。展现，展现出来，对，但我就会，我觉得这种人格特质，它它不是一个可以算的，它不是一个你怎么用尽心机可以做出来的东西，我反而觉得它就是一个很真实的一个一个东西、欸。但
0: 是我觉得这好像有一点点两個,、欸、个，一个支持别人这种支持度，跟你得明星的那种魅力好像不太一样，因为支持度可能可以体现在。啊，反正就是粗暴就出来挺啊，就是我、啊、我,我就是挺你，不管你做错什么事情，嗯嗯嗯嗯或是不管你是这样，你假如是我的弟兄，你是我的 partner， <对>我就挺你，就这种他是我觉得是可以做得到的，对对后天是可以努力的，对对对就是你就是想办法去一气相挺嘛。对,对,对。但是我觉得人格魅力就是刚,刚讲的偏向是候选人站出来就觉得说哇，这人很适合当领袖、总统，适合当领袖，适合当市长，类似这种投票愿意投票给他，就这种人格魅力有的时候是
1: 比较难。营造出来的，或者他需要花更大的力气。可是，对，但我我觉得像，像像现在台湾一个最大在野党推推出的，最现在已经推出的候选人，大家最大对他，因为我。比较多政治圈的朋友嘛，然后大部分的。其实他最大的问题意见是什么？就是说他这个人哦，从来不道歉。现在有现在大家都在讲这个事情，就是他从来不道歉。
0: 最大在野党的候选人 ，OK？
1: 对他从来不道歉，他连就是之前像我自己，我自己的户籍在新北，那之前新北就是有发生，就是有一个小朋友哦，啊、我知道，我知道，我知道，他也没有道歉过，很大，他从来没道歉。重点是他从来不道歉，他就是
0: 像一个硬汉性格。不是
1: 你不道硬汉要柔情啊，你又不是机器人，他是从来不道歉哦、喔，就是不道歉，不会说对不起哦、喔。那我
0: 觉得你要看他，就是他接下来在选总统上面，他会不会改变？
1: 所以我，我我的意思就是说，其实有时候我觉得他不一定是那种很复杂的事，你你懂吗？是一种担当，嗯、就是说，因为你就像你这样，从来不知你大家大家就会觉得说，如果我给这样的领导，很不寒而栗，因为。哦他如果有他在大 c r o 赛，他也不会道歉，他就一直往下走，就会你会觉得我我觉得这这种像这种就是我觉得就是领导最负面典型， <Okay. S 1> 因为你从来不道歉，而且你也从来不承担，他可能帮他,他还是可以变成啊，当然这是特定的<新費><笑>特定的一些情况嘛。但我的意思，你应该懂我的点，就是说我觉得一个有效的领导，他其实反而不一定是什么技巧上或者，我觉得是跟人格特质有关、哦有。我跟你讲啊、哦，好，我觉得你要说什么我要听
0: 。没有，我我们我们到底可不可以讲到这个在哪、啊？
1: 你就讲啊，侯侯友谊嘛，侯友谊嘛，<笑>不知道说什么，来，<笑>我<請說 S 2> 我我
0: 觉得这个东西可能站在他的立场来讲，他反而是去意气相挺。那个出事的单位，他
1: 的权利是来自，他是那就是说，你我跟你讲，这个事情太好解解决。我觉得他最重要的问题是什么？我个人当然是我的观点，就是他太想要保护自己了。他既可以他可以同时做到既挺他的部下，也对得起市民啊。就是他扛啊，他不扛诶。啊！你要挺你的人，他现在就是等于说我保护我的部下，然后市民管你们。诶，你的权利来源是市民诶、欸，你就是市民才是你的权利来源，你要对你的权利来源负责。你的你的权利来源又不是你的部下。你你你懂我那个点吗？你可以两全其美，就你扛啊，他不扛啊，他,他也不道歉，这重点啊，哦、他就直接说就是教出司法，哦 okay、神经病哦，人家人家小孩过世，人家需要一个心理的对，然后你跟他教出司法，你你到底是要多多冷血无情才有办法这样？就是像像这个点，所以我觉得一个领导人就是最重要的，是这一类东西，不是说什么有没有学过什么领导技巧啊，有没有就是我觉得跟那个的那个东西是可以训练的，但我觉得。你跟很好想的话说？沒
0: 有我好想 d r i e l 斯帮我放刚刚那一段
1: 。<笑><笑>一个良好的领导者就需要有这种人格特质吧？因为真的太扯淡了，我真的没有办法接受，就是说都死人了，你还想怎样？那是个小孩哎、欸，就你都<笑>你出来把自己的脸面再放在地上踩的很基本吧？就像我觉得这种就担当了，讲。OK， 我觉得一个领导领导很需要有担当，当然有可能他有恐惧，就这就是我下一个想问的问题。你觉得一个主管最大的恐惧是什么？嗯，怎么讲啊？上面的人全部叛变，很多<這>对，嗯、我
0: 觉得，我觉得很多已经剛剛說。刚刚案例是很多人拿到权力之后，他就害怕失去权力。哦，嗯
1: 、对我觉得这件事情是是
0: ，我觉得是非常不乐见的啦。因为我觉得不管是民主制度还是。我整个组织现在的发展，就对于领导人，他就比较像是他是想办法可以赋能给大家这样子的人，就是就是我至少我自己推崇的偏赋能是领导这样子的状态，就是你是一个赋能给大家的工具，你拿到这个权利，你有办法跟老板直接做沟通，所以你可以很快的得知上意，可以给大家更正确的道路也好，我比较像是这样子在思考。作为主管或作为领导者这个的角色，但是如果你是拿这个权利之后，你就觉得说，哇，我今天我要怎么做就怎么做，我要订定,定什么规定什么规定，那你当然把它当成是一个享用的状态来看的话，你就会害怕失去它
1: 。哦，我觉得这个，哦、no, no, ，那那怎么样？我觉得这也是对的。我觉得最主要领导者他最大恐惧，如果是权力，其实我觉得从他怕什么，其实就可以看出这个领导者的风格。嗯，比如说有些领导者，我觉得一个比较正确的领导者，可能就是他怕他没办法把他的责任做好。对，我觉得这种可能就是。安全的领导者，嗯、如果怕失去权益，那你就很明显，一豆西不适合当领导者的人。
0: 对，不知道大家有没有看过有部漫画，大家应该有看过漫画，就是《火影忍者》。嗯，那《火影忍者》里面就在讲一件事情，就是有一天有一个人就对鸣人讲说，就是你不是。变成火影，大家才支持你，而且大家才支持你，你才会你才是火影。对，就是其实大家的支持这个东西，他不会，如果他是因为一个职位，因为一个名号才支持你的话，那家不是支持你，他是支持那个名号。对我支持这些公司的主管，我支持这个总统，大家不是真的支持你这个人。嗯、你在这样子当下的话，连当然会害怕失去啊，因为你要是离开这个位置。大家就不听你了，对，所以其实这样的状态都会很容易让大家去因为错的前提，所以做出错的事、选择跟行动。对对对，我觉得这件事情是是，就像刚刚讲的不道歉也是对。就像对我来说，我就是我不会觉得说道歉是一个什么样子，好像不是说好像老板道歉或主管道歉就会怎么样失去权威。因为我举个例子，很非常近的例子，就是我我我有请大家写大家的自我说明书，嗯，就是每一个人写你自己的各种的状态嘛，对。然后有人写他不道歉吗？啊，没有，就是有一次我在会议上，就是就是我有点生气的去面对了一个我们现在的某一个某一个主管，然后最后最后我在跟他讨论的时候，聊一聊之后，他就跟我说，就是你现在跟我的讨论这样就就比较好，因为我的自我说明书上面写说，就是我不喜欢别人用。凶我的方式沟通，都他他他自己也会起反应，就会很容易吵架。哦，你真好好、哦。对对，那那那,那我那我自己听到的时候，我就觉得说，对我我可能在这件这件事情上面，我没有特别去详读这件事情，导致我做了错误的的的的的,的判断嘛，所以我就跟他说好，那我那我那我下次在这些沟通上面，我怎么样去重新去思考，要跟你沟通的时候我，我要我要怎么样跟你沟通？嗯嗯对，我觉得像是这样子，这种的方式是我确实是我请大家做这
1: 个动作。<笑>你的说明书里面没有写说，我有沟通就是会凶人
0: ，没有这。<笑>没有这种没有这种状态，但是当然当然，當然大家大家跟我工作，大家也大家也知道，就是我的写说明书的方式、就是，大家要你要让对方知道你的点在哪边。嗯，就如果你的点在那边，然后别人还一直去踩你我看，那就是白目。可是如果大家不知道你的点，嗯嗯嗯大家要一直在跟你讲话的时候，要一直躲躲闪闪，嗯、啊，这个是你的地雷吗？那个是你的地雷吗？我觉得那个东西就会降低效率。我就写自我说明书，不是说要让大家觉大家觉得说哇自我揭露怎么样，而是就是你你知道怎么跟对方沟通，你就可以更有效率的去进行。嗯、对我觉得，呃，当当主管或是当老板，或是在建这些组织节奏，我觉得更进一步就是你尽量让大家，一方面是。可以更有效率的去进行，就是你不需要思考更多，就是很多很多时候，我我你要跟老板讲话，同样一句话，你跟同事讲，跟老板讲，你可能都会思考多一点点，会想说老板会不会多想啊？就是，然后这个另外一个点就是，我今天我最近在看另外一本书，就是在讲心理安全感这件事情，就是一个团队的心理安全感越高，嗯，他在大家会觉得说这是属于我的地方，然后我在这里，他可能在这边待的归属感会更好，这边待的更久，他也会更认同这个地方。那如果大家来这边都是每天都战战兢兢的，我不知道我这里边会发生什么事，我不知道我会不会被辞退，嗯、或是我不知道会不会讲了什么话又惹主管生气或惹同事生气的话，嗯、那他在这边他可能都会想说：好吧，那我我干我干嘛让自己那么累要待在这里？嗯、对，所以多多少少怎么样去建立团队的心理安全感，我觉得这个东西也是主管需要去思考的地方。
1: 嗯，你刚才讲到说主管最大的恐惧这一趴，我是特别特别有感觉。就是我我记得以前那个，我我看我，因为我又回到我很喜欢历史故事嘛，就是宋代有一个皇帝，我忘记具体名字，是真宗吗还是谁？就是有一个皇帝，他的宋代一般被历史学者认为说是一个特别特别好的年代，因为在那以前的话，就是说皇帝的权力其实是会一直被其他的权力压制。然后在那之后的话，皇帝权益就变得过大，然后大臣的权益变得很小，这样子。就比如说，甚至以后的皇大臣跟皇帝讲话都是跪着讲嘛。但是以宋代是一个平衡的，就比较平衡的状态。这样，然后其中每一个大臣、每一个宰相都有他去制约皇帝的方法，就是他去制约皇权的方法。然后我印象很深刻，就是有一个宰相，那名字我都不记得，但那个宰相他制约皇帝的方法就是，他每天上朝的时候就不停地跟皇帝讲这个国家里面发生的微小的事情。就是皇、嗯、这个国家其实不一定那么随小，就是可能有很多好事，<笑>但他都不讲那个。他专门讲随，讲水小的事，然后搞得每一次退潮的时候，皇帝都是愁眉苦脸的，就觉得好像亡国了这样。后来他的同事就跟他讲说：“你为什么要一直这样子？就是去逼迫皇帝。”然后那个宰相就是说：“就是、人主岂可一日无忧也？ Oh,
0: <okay. S 1> 就是说，
1: 作为因为你一旦无忧的话，你就开始滥用权力嘛。就是说，人主要记得他的他的工作是责任而不是权利。他他是用这种，因为他跟皇帝好像是小时候认识，他是用这种方式去制约皇帝的那种权威。所以，我我觉得你刚刚讲那个点很有趣，就是说，主管其实如果说你最大的恐惧是失去权力，甚至于我其实就是认为说，主管你可以从你身为一个主管的人，其实你可以去思考说你怕什么。从这个点，其实你就可以看出这个主管到底是不是一个好的。可以让部下对他交心并且信任的人，如果这个主管他就是担心都是失去权力、失去这一切东西，那他可能不一定是真的会为属属属下着想。可是如果这个
0: 组织着想，对，
1: 可是如果这个主管他担心的都是说，是不是会把事情做差、做差，部下是不是不够喜悦或什么不够开心或什么的话，他可能就会是比较符合我们说说带带人带心的这种主管。对我，我觉得这个是一个蛮大的观察点，就是从一个人他害怕什么，其实可以观察出很多细节。那今天我们这一这一。一个主题我们会分成，就是这今天这一集我们要跟大家聊的是这种比较软性的东西，然后最后想要跟大家分享一个实输出的独立书店二零二三年版五月七号的一个句子，下写的是。照顾不是只有维持心跳，还要让被照顾者活得有意义。因为我觉得主管工作其实本质上，我常常跟同事讲，就我的中央区同事人说，主管其实本质上要哄大家。我觉得我我这是这是我去大陆工作的时候，我有一个前辈的佛教佛教也是佛教工作者，他他是一个很很很有才华、很惊人的人。然后我常常跟他出去见人、见客人嘛或者什么的。然后有一天晚上我们要回饭店的时候，他就在在在车上，然后就跟我说，我们的工作本质就是哄人。然后那是对我超有启发的。因为我以前其实也很厌烦处理人际问题，可是他就说这是哄。那一这样讲的时候，我们马上就觉得说，的确是如此。就很多时候，其实把人家的这种心理状态跟情绪状态照顾好，这蛮蛮像是主管甚至于领袖的责任。所以为什么我刚才讲刘邦那个例子？因为我觉得刘邦是蛮会哄人。你如果去看他的他的历史记载的话，对。所以回过头来就是说，我觉得主管职除了我们刚才讲到一些很具体的工作之外，那个 mindset 蛮重要的，就是说你要意识到自己扮演的角色是什么。对，我觉得这还蛮重要的
0: 。嗯，那我觉得其实，嗯、呃，因为你前面也有提到，就是你对于主管的想象是在不断的往前冲，然后对对对，就是你先去开创嘛。對,對,對,对，我觉得其实这个东西是主管还是多多少少有各式各样各种的面向。对对，但如果你是要维持一个组织的稳定，就是当然开创者，对，也是要有。那当然也是要有照顾大家的这种心理状态，这种也是要有。那当然，这种东西是你能够二合一，或者能够全能，当然也更好。嗯、对我觉得这个东西，但是我觉得回头来看，就是每一个人的人格特质多多少少还是不太一样。嗯当你被升到主管，当你被赋予这个责任跟任务的时候，我就更可以回头来思考，就是关于领导风格这件事情。嗯。就对于你自己来说，怎么样是一个好的领导风格？因为我觉得你也不要去哇，我看了这本书，我就要去学这个样子啊。你学一学你自己也很痛苦，你自己做。做你，你痛苦，你的组员绝对不会是开心的。对啊，对,對你痛苦，你的公司绝对不会是开心的。对对对对,對,對,對所以我觉得回头来，每个主管都除了要更了解你的组员之外，我觉得还是要更了解你自己。对，你自己到底适合什么,樣的,合怎麼样的方式去领导？像我们两个风格一定很不一样。對,对对对，對對對對我觉得像是这样子的东西，你去了解了之后，我觉得你做起来才会开心。对、啊，你不要去符合一个。啊，我觉得所谓的标准,的标准的主管要是什么样子
1: 对？对，对啊，我觉得没办法做到你的仆人是领导。如果我员工今天跟我写东西，写说什么<笑>他的使用说明是不可以凶，那我一定会在直接，<笑>我会直接拿红笔把他条删掉，让他说这条给去掉之类的。好了，那我们今天大概差不多到这里。Okay, 好,好，那我们下一集主题也会是跟主管知道要忙什么有关。我们会聊到一个委员很有兴趣的话题，是彼得原理，以及就是说在这个这个框架之下，我们该怎么去思考自己的自业发展等等的这些主题。那我们下次听了，拜拜
0: ，拜拜。